Evet sevgili dinleyiciler, hepiniz Arji Dergisi'nin 26. sayısının bu mülakatına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Tarık Oğuz ile birlikte Türk Dış Politikası'nda Yeni Yönelimler isimli bir mülakat gerçekleştireceğiz. Ben Harici Dergisi'nin bu yılki editörü Ahmet Can Uzaşık. Yanımda ekip arkadaşlarım Erva Gökbaş ve Kerem Öztürk ile beraber değerli hocamızla bu mülakatı gerçekleştireceğiz. E, Sayın Tarık Hocam, öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli Hariciye Dergisi ekibi arkadaşlarım, umarım keyifli bir yayın olur hepimiz için. Hocam istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden ilk sorumla başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda bölgede bir sürü gezi düzenledi. Ve bu da akıllara şöyle bir soru getirdi. Türk dış politikasında yeni yönelimler mi oluyor? Yeni bir paradigma mı var? Ve bunun sonucunda da bir sürü tartışma meydana geldi. Siz öncelikle bu yeni yönelimleri ya da bu kavramı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bununla beraber olarak Türkiye'nin yakın zamana kadar bir değerli yalnızlık anlayışı vardı, politikası vardı. Değerli yalnızlıktan buraya nasıl gelindi? Bize birazcık anlatır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Aslında ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. Son 3-4 senedir Türk dış politikasında realist bir geri dönüş yaşanmakta. Bu realist geri dönüşü mümkün kılan veya bu sonucun ortaya çıkmasını hazırlayan şartlara bakıldığında ise 2010'lu yılların başından 2017 yılına kadar aşağı yukarı Türkiye'nin bu Arap Baharı süreci çerçevesinde Orta Doğu bölgesinin geneline yönelik takip etmiş olduğu dış politika hedeflediği birçok şeyi gerçekleştirememesine neden oldu. Yani aşırı iddialı, aşırı liberal, aşırı bölgesel bir liderlik, bölgesel bir hegemonya kurma arzusu ve hevesi içerisinde davranan bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Bazen kapasiteleriyle arzuları arasındaki makas çok açık hale gelmeye başlamıştı ve Türkiye'nin bu aşırı iddialı ve bölgeye bir yeni düzen tesis etme noktasındaki tavrı bölge ülkeleri nezdinde de pek olumlu karşılanmadı açıkçası. Yani 2002-2011 yılları arası Türkiye'nin Orta Doğu'da takip etmiş olduğu nispeten daha batılı ve nispeten daha Avrupa Birliği odaklı bölgesel e, politikaları 2011-2017 yılı arasında hem AB ve genel olarak batı normlarından uzaklaşmaya başladı hem de birçok bölge ülkesinin ezdinde acaba Türkiye e, yeni Osmanlıcı bir dış politika çizgisi mi takip ediyor şeklinde bir algı ortaya çıkarttı. Ve açıkçası komşularla sıfır sorun problemi çerçevesinde ilişkilerimizi düzelttiğimiz, aramızdaki sorunları nispeten çözme noktasına geldiğimiz birçok ülkeyle 11-17 arasında tekrardan sorunlu ve problemli bir ilişki yaşamaya başladı Türkiye. Bunun sürdürülemez olduğu geç de olsa anlaşıldı. Çünkü ciddi bir yalnızlık, ciddi bir kuşatılma psikolojisi ortaya çıktı. Hem İsrail-Türkiye ilişkilerinde, hem Mısır-Türkiye ilişkilerinde, hem Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye, hem Suudi Arabistan-Türkiye, artı Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kesimiyle de açıkçası baktığımızda böyle bir durum ortaya çıktı. Neredeyse bölgedeki bütün ülkeler Türkiye'nin karşısında bir kamplaşma çerçevesinde bir araya gelmiş gibi bir durum vardı. Bu yalnızlık değerli de olsa iddia edildiği gibi sonuçta yalnızlıktı ve Türkiye dış politikasında asla yalnız kalabilecek bir ülke değil. Çünkü orta ölçekli güç kapasitesine sahip bir ülke olduğu için hem bölgesinde hem de küresel ölçekte olabildiğince denge temelli bir dış politika takip etmek zorunda. Denge siyaseti uygulayabilmeniz için ise sizinle birlikte düşünüp sizinle birlikte topa girebilecek, sizin çıkarlarınızı sizin kadar olmasa bile size sempati duyacak 
ölçüde destekleyecek ülkelerin olması gerekiyordu. Yani Türkiye böyle sahaya çıktığında yanında yani sağında solunda önünde arkasında bazı ülkeleri görmesi gerekiyordu. Biz bu yalnızlığı şeyde hissettik çok açık bir şekilde Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkartılması, işlenmesi ve uluslararası piyasaları pazarlanması noktasındaki mücadelelerde. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetim ve Yunanistan ikilisi Türkiye'nin bu yalnızlığını da fırsata çevirerek açıkçası Türkiye'ye karşıtı bir bloklaşma siyaseti gitmeye başladılar. Hakeza tabii bu değerli yalnızlık diye tarif edilen ama stratejik otonomi odaklı dış politika anlayışı Türkiye'nin batılı aktörlerle olan ilişkilerini de nispeten olumsuz etkiledi. Hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ve bunların da sürdürülemez olduğu gün geçtikçe ortaya çıktıkça Türkiye tekrardan bu realist bir bakış açısıyla daha pragmatik ve çıkar temelli bir vizyonla bu arasının bozuk olduğu ülkelerle olan ilişkide tekrar düzeltme, tekrar rayına koyma zoruna girdi. Ve bu anlamda da görüyorsunuz son günlerde, son yıllarda ciddi adımlar atılıyor. Mısır'la görüşülüyor. Çok yakında e, İsrail'le gerçekleştirilen ilişkilere benzer bir süreç Mısır'la da gerçekleştirilebilir. Bunu göreceğiz diye tahmin ediyorum. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılıklı ziyaretler neticesinde gelinen bir nokta var. Hakeza en sonunda Suudi Arabistan'la yapılan yakın temaslar neticesinde hem Suudi Arabistan'ın hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapması... Türkiye'nin ihtiyacı olan o kaynak transferini gerçekleştirmesi, dış yatırım kaynağı olarak hareket edebilmeleri ortaya çıktı. Tabii bu sonucu ortaya çıkan birçok neden var. Yani açıkçası. Hem bir yalnızlık psikolojisi var. Hem batılı ülkelerin Türkiye'nin takip ettirmiş politika çizgisinden pek bir memnun olmama durumları var. Artı Akeza Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı bir ekonomik kriz var bir istikrarsızlık var. İşte en son Ukrayna kredi çerçevesinde çok yakın bölgemizde yaşanan gerginlikler, istikrarsızlıklar var. Böyle bir ortamda açıkçası takip edilmesi gereken indiler dış politika nedir diye sorulsa herhalde daha realist, daha böyle yoğurdu bin defa üfleyerek yeme odaklı, daha mütevazi, daha topraksal bütünlüğünü korumayı merkeze alan ama dışarıda çok böyle iddialı, kimliksel anlamda dönüştürücü dış politikalar takip etmemek doğruymuş gibi algılanır. Böyle bir resim ortaya çıkıyor. Bu anlamda fabrika ayarlarına dönmeye çalışan bir Türkiye var gibi gözüküyor. Yani 2002, 2020, 2010 yılları arasındaki zaman dilimine, geri dönüş şeklinde de yorumlayabiliriz açıkçası biz bunu. Son günlerde ve aylarda atılan adımlarıyla. Çok teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Aslında hemen bununla bağlantı olarak şunu da sorayım. Türkiye geleneksel diye bildiğimiz Kemalist dış politika yani bu statikocu dediğiniz gibi dönüştürücü olmayan Mesela İhvan gibi bu özellikle başka ülkelerin işlerinde sorun olarak teşkil edilen bu şeylerden uzaklaşarak aslında bu geleneksel dış politikası dönüyor diyebilir miyiz? Bununla da hemen şunu da sorayım. Bu yakınlaşmalar eğer size cevap verirsiniz geleneksel politika varsa ki bir dönüş yeni bir paradigmaya dönüşecek mi? Yoksa bunlar konjonktürün getirdiği yani ABD'nin Orta Doğu'dan çıkması ya da Ukrayna Savaşı gibi bir konjonktürel bir şey. Şimdi aslında şöyle geleneksel çizgi çerçevesinde Türk dış politikasına yaklaşıldığında kimliksel ve dönüştürücü dış politikanın pek olmadığını, hakeza Türkiye'nin başka ülkelerin iç işlerine pek karışmak değil, karışmak şöyle dürüstün, mümkünse uzak durmaya çalıştığını, 
hep gördük biz. Şu anda ortaya çıkan manzara yani son 2-3 sene çerçevesinde gördüğümüz bu realist, pragmatik, çıkar odaklı yaklaşım tarzı gerçekten buna inanıldığı için mi yapılıyor yoksa şartlar bunu gerektirdiği için mi yapılıyor? Bence bu soruyu sormak daha önemli. Yani şartlar sanki bunu gerekli ve zorunlu kılıyor. Yani aslında ben Türk Dış Politikası yapıcılarının kalbinde yatan aslanın idealist bir dönüştürücü dış politika olduğunu düşünüyorum. Yani katlerde olan şey bu ama şartlar ve imkanlar bunu mümkün kılmadığı için biraz zorunlu bir fabrika ayarlarına dönüş oluyormuş gibi yorumluyorum. Son zamanlarda yaşadığımızda. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Yani Türkiye orta ölçekli güç kapasitesine sahip bir ülke ve dış politikasında her zaman için arzuladıklarını gerçekleştirebilecek bir ülke değil. Bir müddet sanki bu olabilirmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Mesela 2010'lu işte yıllarla bu Arap Baharı sanki e, Türkiye'nin o takip etmek istediği o iddialı arzulu dış politikayı mümkün kılabilirmiş gibi bir resim ortaya çıkardı. İşte Amerika Obama ile birlikte Orta Doğu bataklığından uzaklaşmaya çalıştı. E, i̇lgi ve alakasını Avrupa ve Orta Doğu'dan Hint Pasifik bölgesine doğru kaydırmaya başladı. E, bölgede çok radikal anlamda sosyal e, dönüşüm hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Ve Türkiye'nin e, bölge ülkeleriyle kıyaslandığında güç kapasitesinin çok daha ileride olduğu, demokrasiyi yaşama ve yerleştirme noktasında da ciddi bir tecrübe edindiği en azından işte 2002-2010 arasında. Bütün bunlar birleşince e, Türkiye'ye ciddi anlamda bir fırsat penceresi de açıldı aslında 2010'lu yılların ilk yarısında. Bundan da biraz cesaret alarak işte artık zamanımız geldi deme noktasında Türkiye bir şeyler yapmaya çalıştı. Aslında yani başarılı olsaydı biz bugün bunları konuşmuyor olacaktık aslında. Yani çok da yanlış denemez, çok da hatalı denemez. Çünkü o Türkiye aynı zamanda şunu da söylemeye başlıyordu. Diyor ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani çok kutuplu bir düzene doğru gidiyoruz. İşte Amerika ve Batı genel olarak küresel siyasetle eskisi kadar hegemonik bir konumda değil. Bu hem Batı dışı aktörlere küresel anlamda hem de bölge ülkelerine dış politikalarına daha fazla hareket edebilme imkanı ve kapasitesi sunuyor. Dolayısıyla bu bir fırsat. Manevralarımız açılıyor bu bir fırsat. Bir de bunun üstüne üstelik Türkiye'nin Orta Doğu'da yapmaya çalıştığı şeyler aslında bölgede liberalleşmeyi ve demokratikleşmeyi yani yerleştirmek odaklı bir çizgiydi. Yani sonuçta Türkiye şunu söylüyordu. Yani demokrasi laiklik yerine göre seçimlerle iktidara gelen yönetimler ve meşruiyetlerini doğrudan halkın onayından alan yönetimler iktidara gelsin. Yani bu aslında Batı'nın teorik anlamda söyleyecek olursak duymak istediği şeyler, mesajlar. Yani çok da Batılı normların ve çıkarların karşısında olmayan bir dış politika sitesi. Ama tabii burada ciddi bir sıkıntı da oluştu zaman içerisinde. Nedir o? O da şu, mesela Arap Ağrı'nın pek fazla başarılı olamayacağını, bunun bir hayal kırıklığına dönme ihtimalinin olabileceğini Batılı aktörler erken bir evrede gördüler. Obama Amerikası bunu gördü. Ondan sonra Merkel Almanyası bunu gördü ve Fransa'da hakeza bunu gördü ve 2011-2012 yıllarında 
takip ettikleri o arzulu ve istekli e, muhalefet hareketlerinin yanında yer alma dış politika çizgilerini terk edip mesela Esad'ın ilk Suriye'de iktidardan uzaklaştırılmasını bir an için erteleyip ilgi ve alakalarını işte işit gibi unsurların yenilmesine kanalize etmeye başladılar ve realist bir dönüşüm yaşadı onlar aslında. Ama biz bunu yaşamamakta direttik. Batı'nın dış politika çizgisinin değişmeye başladığını daha faydacı ve mevcut rejimlerle işbirliği yapan odaklı politikasını kabul etmek de istemedik ve ısrarcı olduk aslında. İşte bu ısrarcılık bizi arzuladığımız noktaya getirmedi. Getirmedi çünkü az önce de söyledim. Arzularımızla kapasitemiz arasında çok kapatılamaz oranda bir makas oluştu ve o makas kendini işte son 3-4 senede çok net bir şekilde gösterdiği için bu dönüşüm bir şekilde kendini mecbur kıldı. Bir de şunu söyleyeyim, bence o da önemli. Bu realist dönüşümü tetikleyen bir faktör de şu, özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeler hem PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeyinde elde etmiş olduğu kazanımlar, hem Esad rejiminin Türkiye'nin canını yakma noktasında işte bu mültecileri bir koz olarak kullanmaya başlaması ve Türkiye'ye yönelik bu göç hareketini bir şekilde desteklemesi ve onu teşvik etmesi. Bunlar bizim topraksal bütünlüğümüzü ve geleneksel güvenlik endişelerimizi de tırmandıran olaylardı ve Türkiye mecburen o idealist ve dönüştürücü dış politikasında biraz geri adım atarak, biraz vitesi küçülterek topraksal bütünlüğünü koruma odaklı, daha geleneksel, yani daha real politik bir dış politika çizgisine geçmeye başladı. Bu da zorunlu bir değişim. Yani güvenlik odaklı bir bakış açısı. Güvenlik odaklı. Ben bunu önemsiyorum. Çünkü bu realist dönüşümün önemli parçalarından bir tanesi de bu güvenlik odaklı dış politika anlayışı. Zaten bundan dolayı da arkadaşlar Türkiye son yıllarda Rusya ile çok fazla haşır neşir olmaya başladı, yakınlaşmaya başladı. Amerika'nın muhalefetine, Avrupa Birliği'nin bütün itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 füzeleri alındı. Rusya ile yakın ekonomik ve stratejik ilişkiler içerisine girildi. Niye? Çünkü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ve Doğu Akdeniz bölgesinin genelinde yapmak istediği birçok şeyi Rusya'nın onayını almadan, onun olurunu almadan yapmak imkansız hale gelmişti. Birinci sebep bu. İkincisi de Türkiye tabii aslında batıdan almak istediği desteği göremedi. Bu hem e, hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satılması noktasında kendini gösterdi. Batı çünkü bu konuda ayak diredi bildiğimiz kadarıyla. Rusya daha bir kolaylaştırıcı bir politika izledi ve sonunda Türkiye S-400'leri aldı. Tabii bir de şunu da söylemek lazım. Bütün bunları anlatıyor olmamız şu anlama gelmemeli kesinlikle. Yani Türkiye... Orta Doğu'ya fazla kanalize olarak kendi yakın coğrafyasında iddialı bir dış politika çizgisi izleyerek yanlış yaptı, hatalıydı demek değil. Böyle bir şey demiyorum ben. Benim dediğim şu, yani sistemde ortaya çıkan değişiklikler, çok kutuplu sisteme doğru evrilmesi ve Türkiye'nin hareket kapasitesinin artıyor olabilmesi, Türkiye'nin dış politikasında da bu çok gönlü ve çok boyutlu çizgiyi güçlendirdi. Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve Türkiye'de o yeni dünya düzeninde kendisini uydurmaya çalışıyor. Orta ölçekli bir ülke olarak stratejik otonomi merkezli bir dış politikasını ikisi takip etmeye başlıyor. Mesela bu aslında var. Arap Bağrı'nın başında da var. Yani bu prensip olarak bakıldığında doğru bir şey. Yanlış bir şey değil. Burada yanlış olan şey bu realist ve liberal eğilimler arasındaki dengeyi Kurma noktasında yaptığımız şeyler, hatalar. Yani çok idealistik bir bakış açısı benimseyip 
çok daha erken bir aşamada yani Türkiye'nin imkanlarının ona müsaade etmediği bir aşamada biraz arzuladıklarımızı kapasitemizin çok ötesinde arzular. Benimsediğimiz için biz bu hayal kırıklıklarını yaşadık. Aslında yola çıkışımız, yapmak istediklerimiz bence çok yanlış değildi. Yani olabilirdi de. Ama o işte araçlar ve amaçlar, yani kapasite ve arzular arasındaki dengeyi makası çok etkili kuramadığımız için bu hayal kırıklıklarını yaşadık diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Benim sorum birazcık fabrika ayarlarına dönüş diye adlandırdığımız ve 2002 ile 2010 yıllarındaki o realist dış politika uygulamalarına atıfta bulunan bir soru olacak. Dediğiniz üzere işte bu 2002 ve 2010 yılları arasındaki dış politikaya dönüş bize bazı ülkelerle yakınlaşmamıza olanak sağladı diyebiliriz. Bu yakınlaşmaların arasında da özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Benim sorum iki yönlü olacak. Acaba Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan yakınlaşmalarının asıl motivasyonu ekonomik olabilir mi? Aynı zamanda bu ülkelerin bizden beklentileri neler olabilir? Özellikle Suudi gazeteci ve köşe yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinin tekrardan Suudi Arabistan'a devredilmesi gündeme gelmişti. Bunu da değerlendirerek bu ülkelerin bizden beklentileri ne olabilir ve bu yakınlaşmalar ekonomik bir çerçevede mi? Evet, teşekkür ederim. Temelde ekonomik. <gülüyor> Başka bir şey yok yani. Sonuçta unutmayın arkadaşlar, yani ayin FETÖ darbe girişimi olduğu zaman Türkiye'de, Temmuz 2016'da, e, bu oluşumun arkasında olduğunu düşündüğümüz ülkeler de bunlar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve bu iki ülkeye yönelik dış politika söylemi son derece negatif, son derece düşmanlaştırıcı bir şekildeydi hatırlarsanız. Dolayısıyla arada bir kan davası dahi oluşmaya başlamıştı. Yani Türkiye ve bu Körfez'deki e, Sunni Monarşik yönetimler arasında Katar haricinde, nispeten Kuveyt haricinde bir kan davası oluşmaya başlamıştı. Ama şimdi biz şunu da görüyoruz ki yani ekonomik anlamda Türkiye'nin ciddi bir dış desteğe, krediye, yatırıma ihtiyacı var. Çünkü batılı ülkelerle olan ilişkilerimizde yaşadığımız bir tıkanıklık durumu var. Hem Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde kat edemediği, yapamadığı reformlar, sürecin yavaş ilerlemesi, hem Amerika-Türkiye ilişkilerinde Amerika'nın PKK'ya verdiği destek olsun, işte Amerika'nın Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmemesi olsun veya işte Amerika ile Türkiye'nin Suriye'nin özelinde farklı kutuplarda dış politikalar hakikatesi olsun. Birçok farklı nedenden dolayı. Bir de tabii Biden var. Yani Biden yönetiminin de mevcut Türkiye hükümetine yönelik bakış açısı son derece olumsuz. E bir de bunları hesaba katarsanız. Türkiye bir çıkış arama sevdasına girdi. İşte bazen bunu Rusya'ya yanaşarak yapmaya çalıştık. Bir ara Çin temelli Dış yatırımı Türkiye'ye çekmeye çalıştık ama galiba bu işin en kolayı Orta Doğu'nun aşırı zengin ülkelerinin sermayedarlığını ülkemizde çekmek ve Türkiye'nin yaşadığı bu döviz sıkıntısını, dış yatırım sıkıntısını bir nebze de olsa hafifletebilmek. Bunda önemli motivasyonlar. Bir de tabii unutmayın ilk soruya verdiğim cevapta dile getirmiştim ama. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Bahreyn'in neden Güney Kıbrıs Sur yönetimi ve Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye karşısında bir politika takip etmeye başladıklarını sormak gerekiyor. Yani bunun sebebi nedir? Yani Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Sur yönetiminin e, Türkiye karşıtı politikaları Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin ötesinde anlamları olan bir şey. Bu Türkiye'nin batıyla olan, Türkiye'nin AB ile olan, NATO ile olan ilişkilerini de olumsuz etkileyebilen bir şey. Bunu ortadan kaldırabilmek için, yani Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Sur yönetimini etkisizleştirebilmek için 
Türkiye'nin uzun yıllardır küs kaldığı bu Orta Doğu ülkelerle arasını düzeltmesi gerekiyordu. Bu da çok önemli bir motivasyon. Bakın unutmayın, e, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldikten hemen sonra Yunanistan Başbakanı geldi. Yani bunlar önemli şeyler. Yani Türkiye, İsrail arasını düzelttikçe, Dubai arasını düzelttikçe, Riyad'la arasını düzelttikçe, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'un yönetiminin de Türkiye'ye karşı olan pozisyonu yumuşamaya başladı. E, Türkiye istediğini elde etmişe benziyor. Gelelim sorunuzun ikinci kısmına. Bu ülkeler Türkiye'den ne istiyor? Aslında bence şunu istiyor. Özellikle Amerika sonrası Orta Doğu tartışmaları bağlamında şöyle bir soru işareti var. Bölgedeki sünni monarşik yönetimler Amerika'dan devşirdikleri güvenlik garantisini artık devşiremeyecekler gibi gözüküyor. Amerika'nın bölgeye olan ilgi ve alakası azalmışa benziyor. Yani eski zamanlara kıyasla. Veya şöyle de söyleyebiliriz. Biden yönetimi İran'la bu nükleer anlaşmayı tekrardan hayata geçirmek ve İran'ın da bölge siyasetine meşhur bir aktör olarak katılmasını, dahil olmasını garanti etmek odaklı bir dış politika takip ettiği için bu sünni monarşik yönetimlerin gözünde Amerika'nın imajı kötü. İşte Amerika'ya güvenmiyor bu ülkeler. Amerika'nın ipiyle kuyuya artık inemeyiz. Bizim kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Tamam İran bir tehdit orada duruyor. Dolayısıyla nasıl baş edeceğiz? İşte İsrail'i arayı düzelteceğiz ki bunu yaptılar. İbrahim Anlaşmaları bunun kapısını açtı. Yani şu anda işte biliyorsunuz resmi anlamda İsrail'i tanıyan Arap ülkelerinin sayısı artmaya başladı bu anlaşmalardan sonra. Hakeza Türkiye gibi önemli bir bölge ülkesiyle de ilişkileri düzeltmek, Türkiye üzerinden de bir dengeleme gerçekleştirebilmek İran'a karşı. Bu da bence onların bir motivasyonu. Ama şunu da ben görüyorum. Nedir o gördüğüm? Bu bölge ülkeleri, sünni monarşik yönetimler aslında bir yandan İran'la da görüşüyorlar. Yani sadece İran'ı dengelemek adına Türkiye ile İsrail'le veya bazen Çin'le veya Rusya'yla yakınlaşmak değil. İran'ın kendisiyle de birebir görüşerek hani bir çözüm olabilir mi? Kalıcı bir işbirliği ortamı gerçekleştirilebilir mi? noktasında bir zemin yoklamaları var. Yani okuyoruz biz de basında. Suudi Arabistan ve İranlı temsilcilerin çeşitli vesileler çerçevesinde görüştükleri fikir alışverişinde bulunduklarını okuyoruz. Bütün bunların Ana müsebbibi ne, ana sebebi ne? İşte Amerika'nın bölgeye olan bakış açısının değişmesi, Amerika'nın bölgeye olan ihtiyacının azalması ve bölge ülkelerinin Amerika'ya olan güvensizliklerinin artmış olması. Bu onları e, Türkiye'de aralarında olmak üzere birçok ülkeyle e, daha yakın e, ilişki kurmaya sevk etmişe benziyor. Hocam çok teşekkürler cevabınız için. Hocam şu ana kadar aslında biraz daha sizden daha yoruma dayalı cevaplar beklediğimiz sorular sorduk. Aslında şimdi biraz da geleceğe yönelik bir soru sormak istiyorum izninizle. Şimdi önümüzdeki sene kimilerine göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin olması bekleniyor. Ve bu durumda sandıktan yeni bir iktidar çıkması durumunda sizce Türkiye'nin şu son zamanlarda üstüne yorum yaptığımız, konuştuğumuz dış politikasının, dış politika yönelimlerinde bir, değişik, bir değişme olur mu? Veya evet. değişme olursa ne tür alanlarda olur? Yani bence tabii güzel bir soru, önemli bir soru ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir soru. Şimdi yapısal şartlar var. Değişmesi pek mümkün olmayan şeyler. Bir de tabii konjektürel şartlar var. Bunlar zaman zaman değişebilir. Yani Türk dış politikasının önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı noktasında yapısal faktörler nedir ve bunların etkileri ne kadar sürelidir diye soracak olursak 
Bir kere artık bu çok kutuplu sisteme doğru evriliyor olmak, Türkiye'nin bütün yumurtalarını batı sepetine değil de birçok farklı sepete dağıtmaya başlaması, çok taraflı, çok boyutlu bir dış politika takip etmeye başlaması, stratejik otonomi temelli bir kavramın etrafında bir dış politika pratiği oluşturulmaya başlanması, Türkiye'nin Rusya ile Çin'le ve batı dışı diğer aktörlerle kalkınmakta olan küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkelerle, Afrika ülkeleriyle, her anlamda e, geliştirmeye çalıştığı ilişkiler. Bence bunlar devam edecek. Yani bu, bunlarda bir geri dönüş, bir geri gidiş olmayacak. Türkiye e, yani yeni bir iktidar eğer ortaya çıkarsa e, şu ana kadar takip ettiği dış politikayı tamamen tersine çevirip işte eski e, pratikleri tekrardan e, hayata geçirecek diyemeyiz. Yani aşırı batı odaklı, aşırı NATO'yu önceleyen, aşırı AB üyeliğini merkeze alan bir dış politika çizgisi. E, zaten 90'lı yıllarda da pek yoktu. Yani bu 90'lı yıllarla birlikte bu dönüşüm, bu adaptasyon, yeni dünya düzenine adaptasyon noktasında ortaya çıkan dış politika vardı. Bu devam edecek. Bundan geriye dönüş olmaz ama söylemsel düzeyde bazı değişiklikler bekliyorum açıkçası. Özellikle Türkiye'nin batı ülkelerle olan ilişkilerinde farklı bir dilin, farklı bir tarzın ortaya çıkma ihtimali var. Bu, bu yüksek bir ihtimal. Yani bu şu demek değil ama yani Türkiye tekrardan Batı'yı keşfedecek, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşikleri'nin en önemli partnerleri olarak tanımlayacak ve Amerika'nın arkasında saf, saf tutacak, Avrupa Birliği'nin arkasında saf tutacak. İşte ikinci bir soğuk savaş ikliminde ki şu anda öyle bir iklim de var. Rusya ile ABD, Çin ile ABD arasında. Türkiye kesinlikle Batı'nın tarafında yer alıp bu Batı dışı küresel hegemonik güçlere karşı konumlayacak kendisi. Yani böyle bir şey olmayacak yüksek ihtimalle. Böyle bir şey olmayacak. Yani Türkiye taraf tutmak istemeyen bir orta ölçekli güç kapasitesine sahip bir ülke. Bizim için NATO üyeliği önemli mi? Önemli. AB üyeliği mi? Önemli mi? Önemli. Niye önemli? Kurumların içerisinde yer almaya çalışarak bu kurumların dönüşümlerini Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şekilde yapabilmek için. Yani bu bir fırsat Türkiye'nin elindeki, özellikle NATO içindeki üyeliği fırsat. NATO'nun dönüşümünü, ta- kabul edildiği stratejik anlayışı, kabul edeceği tehdit algılamalarını Türkiye'nin çıkarlarıyla uyumlu olacak şekilde etkilemeye çalışmak. Bu anlamda önemli. Artı. Türkiye'nin e, Rusya ve Çin karşısındaki pazarlık gücünü kuvvetlendirmek noktasında da NATO üyeliği, Avrupa Birliği'yle üyelik uzakiyeleri önemli. Yani biz bunları görüyoruz. Yani bu zihniyet devam edecek. NATO'ya elveda, Avrupa Birliği'ne elveda veya tam tersi tamamen NATO'cu, tamamen ABC'ci böyle bir şey olmayacak. Ben çıkar odaklı, e, pragmatik ve realist dış politika çizgisinin e, açıkçası devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir şey daha var. Bence önemli bir e, değişim olabilir. O da şu. Dış politikada böyle e, her tarafta olmaya çalışan, her yerde kendini göstermeye çalışan, böyle işte e, küresel vicdanın sisi gibi e, hareket etmeye çalışan, işte ezilmişlerin, itilmişlerin, kakılmışların doğal temsilcisi, meşru e, rehberi Türkiye. Böyle böyle söylemsel, böyle normatif bir dış politika çizgisi e, bence olmayacak. Yani iktidar değişikliği olursa Türkiye'de. E, çünkü şu anda muhalefeti oluşturan unsurların dış politika söylemlerine baktığımızda böyle bir şey ben görmüyorum açıkçası. Yani bu şu demek de oluyor aynı zamanda. 
Dışarıda çok fazla zaman harcamak değil de her yerde olmaya çalışmak değil de çünkü evimizin içini bir an önce e, yoluna koymak, evdeki yangını söndürmek, e, dış politikada biraz rahat nefes alabilmeye ihtiyacı var Türkiye'nin. Çünkü enerjisini, ilgisini, kaynaklarını ülke içi sorunlara ayırması gereken bir Türkiye var şu anda. E, zaman onu gerektiriyor. Bu dış politikada biraz böyle vites küçülten, Kimseyle dalaşmaya çalışmayan, herkesle iyi takılmaya çalışan, kimsenin asırına basmak istemeyen, o geleneksel pratiklerin daha fazla öne çıktığı bir dış politika çizgisi ben öngörüyorum. Daha az iddialı, daha realist, daha mütevazi. Hocam ben de geleceğe dair sorularımıza devam edecek olsak Kerem bir sonraki seçim konusunu açtı. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi bildiğiniz üzere tekrar etmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürü ziyaret yapıyor çevre ülkelerde. Herzog geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti ve şimdi Sisi'yle bile belki görüşülebileceği konuşuluyor. Her ne kadar bazılarına göre uzak bir ihtimal olsa da bu ülkelerle bir süre devam eden soğuk ilişkilere yalnızca palyatif çözümler midir? Eğer bu daha kalıcı ve daha derin anlamda yeni ilişkiler kurulacaksa Türkiye'de bir iktidar değişikliği lazım. Yani yeniden bu ülkelerle bir güven tesis edilebilir mi? Bizim şu anki mevcut iktidar döneminden bahsediyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye ve Mısır çok iki önemli ülke, güçlü ülke, devlet geleneği olan ülke, devlet aklı olan ülke. Mevcut iktidarlardan bağımsız olarak zaten e, sistematik bir ilişki geliştirebilmiş iki ülke bunlar. İktidarların tutumları, tavırları, üstlükleri, tarzları Farklı sonuçlar üretebilir mi? Üretir. İdeolojik yaklaşımları farklı sonuçlar üretir mi? Üretir. Gördük mü? Gördük. İşte Sisi ve Erdoğan arasındaki ikili ilişkiden yola çıkarak son 2013'ten bu yana Türkiye Mısır ilişkileri bize bunun olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla olası bir yeni hükümet zamanında Türkiye'nin Mısır'a yönelik söylemi şimdikinden daha farklı olacaktır. Bu anlamda daha fabrika ayarlarına, daha gelenekselci çizgiye meyleden bir dış politika söylemi beklenebilir Mısır'la olan ilişkilerde. Ama ben şuna inanıyorum. Yani dıdanlar çok da fazla radikal bir değişiklik üretmeyebilir. Türkiye'nin dış politikasında bundan sonraki yıllarda. Çünkü yani bu dış faktörlerin hem bölgesel hem de küresel anlamdaki dış faktörlerin Türkiye'nin hareket kapasitesini, manevra alanına ciddi anlamda etkilediğini, çıkar tanımlamalarını, tehdit tanımlamalarını ciddi anlamda etkilediğini düşünüyorum. Bir de bunlara ideolojiden bağımsız ekonomik sıkıntıları ve kriz ortamını da eklerseniz daha maddi zemin üzerinde, maddi gerçeklikler üzerinde şekillenebilecek bir dış politika davranışı göreceğiz Türkiye'de. Bu, bu, bu ne demek? Şunu demek istiyorum. Yani ideolojik unsurların, normatif kaygıların, faktörlerin biraz daha geri plana düşeceği bir zaman dilimi bence bizi bekliyor önümüzdeki yıllarda. Mevcut iktidar kalsa da böyle olacak, başka bir iktidar gelse de böyle olacak. Çünkü zamanın akışı bunu gerektiriyor. Çünkü Türkiye'nin üzerindeki stres arttı. Sistemin ürettiği bir stres var. Nedir o? İkinci bir soğuk savaş stresi var. Bir gerginlik havası var dünyada. Ve Türkiye'nin etrafındaki bölgelerde bir büyük güçler arası mücadele e, hızlandı. Yani Kafkaslar'da da öyle, Doğu Akdeniz'de de öyle, işte Büyük Karadeniz haftasında zaten öyle Ukrayna bağlamında. Türkiye böyle gerginliklerin e, arttığı, kutuplaşmaların belirginleştiği, saflaşmaların netleştiği bir ortamda 
çok ideoloji temelli, normatif bir bakış açısıyla dış politika takip edemez. E bu bir büyük lüks yani. Bu lüksümüz yok bizim. Biz böyle kollayacağız. Yani hem bölgemizdeki aktörleri kollayacağız hem de küresel ölçekte rekabet halinde olan aktörleri kollayıp onlar arasında bir denge kurmaya elimizden geldiğince, kapasitemiz yettiğince çalış, çalışacağız. Yani bunu yapacağız. Bir tarafın yanına geçip diğer tarafı düşmanlaştırmayacağız. Hele bunu ideolojik bir gözlük çerçevesinde yapmayacağız. Mesela bu anlamda bakıldığında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Biden yönetimi çerçevesinde takip ettiği bu ideolojik dış politika anlayışını desteklemiyor. Mevcut iktidar ne demek istiyorum? İşte demokrasilerle otokrasilerin ayrıldığı yeni bir ideolojik soğuk savaş ortamı. Amerika bunu oldurmaya çalışıyor biliyorsunuz. Türkiye bundan rahatsız. İdeolojik bakmıyor. Şu anki hükümet bundan rahatsız. İktidara gelecek yeni bir hükümet olursa önümüzdeki seçimlerden sonra bence büyük ihtimalle o da rahatsız olacak. O da bu denge siyasetini gitmeye çalışabilir. Teşekkür hocam. Birazcık da isterseniz artık hani tırnak içerisinde söylüyorum. Orta Doğu Bataklığı'ndan çıkıp birazcık da kuzeyimizdeki savaşa ve batıyla ilişkilere odaklanalım. Hocam bildiğiniz üzere Türkiye'nin bu Rusya'nın Ukrayna işgali üzerindeki duruşu daha nasıl söyleyelim? Aslında bir noktada tarafsızdı. Yani çok ne Ukrayna'nın tamamen arkasında, Rusya'nın tamamen arkasında bir Rus sergilemeyi seçti. Ancak gördüğümüz üzere Batı ülkelere, özellikle Avrupa Birliği'nin tarihinde hiç yapmadığı yaptırımları ve aynı zamanda yaptığı işte yaptığı harcamaları görüyoruz. Siz böyle bir çerçeveyle karşı karşıyayken sizce Türkiye'nin bu şu an sağlamayı çalıştığı pozisyon Türkiye'nin Batı ilişkileri arasında yani arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Ve açıkçası bunun şu an gördüğümüz uluslararası kutuplaşma ekseninde Türkiye-Batı ilişkilerinin tesiri nasıl olacak? Aslında şöyle, şimdi Türkiye 30 tane NATO üyesi ülkeden bir tanesi ama Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde takip ettiği dış politika diğer NATO üyesi ülkelerden farklı, farklılaştı. Türkiye ambargolara katılmadı, yaptırımlara katılmadı. E, tamamen Rusya'yı karşısına alıp Ukrayna'nın yanında yani bir Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, nispeten son zamanlarda Almanya gibi, Polonya gibi mesela. Baltık ülkeleri gibi yer almadı. Daha bir dengeli siyaset izlemeyi tercih etti. Ekonomik çıkarları gereği, güvenlik çıkarları gereği. Ama düşünün, diğer NATO üyesi ülkelerin de benzer kaygıları var aslında. Yani ekonomik anlamda işte Avrupa Birliği'nin yaşadığı doğalgaz, petrol krizini görüyorsunuz. Çünkü Rusya olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorlar. Yani birçok ülke Rusya ile olan ilişkileri bağlamında bu hassasiyetleri, Yaşarken, bu soruları sorarken yine de son kertede Rusya'nın karşısında çok açıkça yer aldılar. E, Türkiye bunu yapmadı. Türkiye bunu yapmadı. Ama bunu yapmaması diğer NATO üyesi ülkelerin gözünde Türkiye bizden uzaklaştı, Rusya'nın yanında yer aldı şeklinde de yorumlanmadı. Ben böyle bir yorum da okumadım. Bilakis yani Rusya ve Ukrayna her ikisiyle de konuşabilen, bu iki ülke temsilcileri bir araya getirmek isteyen, bu savaşın bir şekilde sona bulması noktasında ciddi bir ara buluculuk e, faaliyeti yürütmek isteyen bir Türkiye algısı, Türkiye resmi ortaya çıktığında Batı bunu satın aldı ve destekledi. Yani Batılı ülke liderlerinin Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına yönelik yorumlarına baktığımızda e, bunu olumladıklarını, Doğru bulduklarını görüyoruz. Yani eleştirmek şöyle dursun, tam tersine olumlu bahsediyorlar Türkiye'den. Bunu bir kere söylemem lazım ama e, şöyle de söyleyeyim. Yani eğer günün birinde, eğer bıçak kemiğe dayandığında bir taraf tutma, 
e, durumu, sorumluluğu ortaya çıktığında işte asıl soru bu. Yani Türkiye ne yapacak? Diyebilirsiniz ki kendi tarafını seçecek. Yani herhalde her ülke kendi tarafını seçecek ama sonuçta yani NATO üyesi ülke gibi mi Rusya'yı şeytanlaştırıp düşmanlaştırıp tamamen Rusya'nın ve ileride belki bir gün Çin'in karşısında mı kendini konumlandıracak? Yoksa yine bu veya tam tersine batı dışına da çıkıp Rusya ve Çin'in oluşturduğu bu eksene mi katılmaya çalışacak? Ne yapacağım? Bence bu soruya cevap vermek lazım. Mesela şu anki yönetim devam ettiği müddetçe varsayım olarak bunu ileri sürecek olursa olabildiğince dengeli bu ilişkileri götürmeye çalışmak, batıyı önemsemek ama aynı zamanda bu batı dışı bloklaşmanın da uzağında kalmamak, refleksi devam eder. Ama bir olası değişiklik olursa yine bu denge siyaseti bir şekilde devam edecek ama yani batıya olan meyil etme kapasitesi olasılığı daha da fazla artabilir. Çünkü şunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'nin batılı aktörlerle olan ilişkileri daha yapısal, tarihi, kurumsal ve köklü her anlamda. Yani ihtiyacı arkamızın yarısı, Türkiye'ye gelen dış yatırımın %75'i batılı. Türkiye'nin teknoloji transfer ettiği ülkeler batılı. Ticaret hacmimizin kapasitesi batıyla çok daha fazla. Ve daha dengeli. Yani Türkiye'nin batıya yaptığı ihracat Batı'dan yaptığı ithalat arasında bir denge var aşağı yukarı. 50 yüzde 50 yüzde oranında. E, ama Rusya ve Çin'le olan ticari ilişkilerde Türkiye bu iki ülkeyle yine e, açık veriyor. Ciddi anlamda açık veriyor. Yüzde 90 ithalat yapıyorsak yüzde 10 ihracat yapıyoruz bu her iki ülkeyle. Ve şunu da biliyoruz ki aslında hem Çin hem de Rusya e, Türkiye'yi neden önemsiyorlar, neden değerlendiriyorlar? Çünkü onların kafasındaki resim aslında net. Yani batı dışı yeni bir dünya düzeni, post-Amerikan, Amerika sonrası, liberal dünya düzeni sonrası, post-liberal bir dünya düzeni algılıyorlar, istiyorlar. Bu düzenin oluşması noktasında nereden bir gedik açabilirsek o kadar iyidir düşüncesiyle Türkiye'ye yaklaşıyorlar. Yani Türkiye'nin NATO'nun zayıf halkası olması, Avrupa Birliği'ne bir sıkıntı yaratması bu bölgelerde onların isteyeceği bir şey, hoşuna gidebilecek bir şey yani. Ama biz bu topa girmemeliyiz. Yani bu topa girersek kendi çıkarımıza da zarar vermiş oluruz. Bence bu hassasiyet noktaları görülüyor. Yani bunu sadece hocalar, gözlemciler, analizciler görmüyorlar. Karar alıcılar da bence bunun farkındalar. Ve son zamanlarda bu Ukrayna krizi çerçevesinde özellikle Türkiye'nin Rusya'ya olan bakış açısı da kademeli olarak yani en azından bir nebze de olsa değişmeye daha realist bir çizgiye <gülüyor> aslında evrilmeye başladı. Çünkü Rusya'nın çok açıktan güç kullanması, hukuk karşısına alması, Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin üzerine oturduğu o yapıyı, kankçı felsefeyi, o meşru e, sistemi, Vesfalyan Birleşmiş Milletler e, odaklı dünya düzenini çok açıktan e, zorla karşısına alması ve erozyona uğratması kabul edilebilecek bir şey değil. Aslında Türkiye'nin gönlünde de Rusya'yı eleştirmek var. Hem de daha yüksek sesle. Daha böyle gönlünden geçen o aslında Türkiye'nin. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Ama işte orada bir şey için içine giriyor. Diyor ki işte Rusya. Türkiye'de yatırımları var. 
santral yapıyor onlar. Türkiye'nin Suriye'deki asker operasyonunu gerçekleştirmesi için Rusya ile yakın ilişki önemli. İşte ekonomik bir ilişki var. Gaz alıyoruz işte falan bir enerji bağımlılığı var. Yani iki ülkeyi bir araya getiren çok fazla faktör var. Ve Türkiye'yi bir koz olarak da görüyor işte Batı ile olan ilişkilerinde bir denge unsuru olarak. Aslında rahatsız Ukrayna'ya karşı Rusya'nın güç kullanmasından. Kırım'ın ilhakını asla kabul etmedi mesela Türkiye 2014'te. E, bağımsızlığının sona ermesini Ukrayna'nın bunu da kabul etmez. Çünkü bu normların çok karşısında olan bir şey ve Rusya'dan kaynaklanan verilecek güvenlik tehditlerini ortaya çıkarabilecek bir gelişme. İşte gönlünden geçen belki Ukrayna'nın yanında daha fazla yer almak Türkiye'nin. Çünkü iki ülkenin de aslında dış politika noktasında benzerlikte de ortak çıkarları var. Ama işte akıl ve gönül arasında gidip gelen bir denge kurmaya çalışan Türkiye'yi görüyoruz. Şu ana kadar bence iyi götürdük. Rusya karşısındaki yaptırımlara ve müeydilere katılmadığımız için Batı tarafından bir cezaya tabi tutulmadık. Bilekiz ara buluculuk rolü oynuyor olduğumuzdan dolayı övgüye masar oluyoruz yani takdirle anıyorlar takdirle bahsediyorlar Türkiye'den bir de unutmayın şu da önemli şimdi Batı'nın şöyle stratejik bir hesabı da var yeni bir soğuk savaş ortamı yaşanıyor madem Batı ile Rusya arasında Batı ile Çin arasında ve yeni bu soğuk savaşın işte bir tarafında Batı varsa diğer tarafında Rusya ve Çin bölümü var varsa eğer Türkiye'nin konumu da önemli olacak yani Türkiye bir sarkaç devlettir biliyorsunuz. Yani swing state diyorlar buna İngilizler. Sarkaç devlet. Yani hangi tarafta yer alırsan o tarafın elini güçlendirirsin. Birçok orta ölçekli ülke böyle tanımlanır. Mesela Hindistan da böyle bir ülkedir. Hangi kampta yer alacağı o kampın başarı şansını etkiler. Brezilya da böyle bir Güney Kore'de, Meksika da böyle bir ülke. Türkiye de böyle bir ülke işte. Dolayısıyla Batı... Türkiye olası bir ikinci soğuk savaş ikliminde batı dışı aktörlere kaybetmek istemeyecektir. Yani varsayımımız bu. Ama yaşadıklarımız özellikle Ukrayna krizinin çıkmasından bugüne kadar yaşadıklarımız da bu, bunu bize söyletiyor. Hem Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'ye yönelik söylemleri hem Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin Türkiye'ye yönelik söylemleri Türkiye'nin bu sarkaç devlet olma durumundan kaynaklanan faktörleri kabul ettiklerini, gördüklerini gösteriyor. Türkiye'yi kaybetmek istemediklerini gösteriyor bize. Bunu da bu faktörü de düşünmek zorundayız. Hocam soruyu ben soracağım ama birazcık da destekli, birazcık da ters bir şey bir soru olacak aslında. Sizin de dediğiniz gibi bu kuzeyimizdeki savaş sonrasında Türkiye'nin gerek konumu, gerek diplomatik desteği olsun, gerekse de ara buluculuk rolü olsun. Batı nezdinde Türkiye gayet önemli ve olumlu stratejiler giden bir ülke olarak e, yorumlatmasına sebep oldu. Ama şunu diyebilir miyiz? Acaba Türkiye içeride aldığı siyasi kararlar ile bu potansiyelini harcıyor olabilir mi? Yani son, son dönemlerde Gezi davasının tekrar gündeme gelmesi basında da çok tartışılan bir olaydı. E, yoksa Batı için demokratikleşme artık bir öncelik değil mi? Diye bir soru. Vallahi, çok, çok güzel bir soru bu da. Şöyle, Ukrayna Savaşı devam ettiği müddetçe... Rusya bir tehdit olarak orada durduğu müddetçe Çin Rusya birlikteliği bir stratejik tehlike olarak kabul edildiği müddetçe Türkiye'nin demokrasi liberalizm eksiklikleri çok fazla göze batmayacak. Bu noktada Türkiye'ye yöneltilen itirazlar çok fazla dile getirilmeyecek bence. Bakın bu Kavala davasında da biraz böyle bir durum var. 
Tamam biraz böyle eleştirildi ilk başlarda falan ama bakın her geçen gün bu batıdan kaynaklanan eleştirilerin dozunun Türkiye'ye yönelik olarak azaldığını gösteriyor. Çünkü stratejik düşünüşler, e, güvenlik odaklı bakış açıları, e, bu, bu tarz kaygılar önemli olmaya başladıkça, real politik, e, jeopolitik refleksler güçlendikçe ideolojik ve normatif bakış açıları biraz geri plana düşüyor. Yani ben, ben böyle düşünüyorum. İşte Amerika'nın, Biden'ın işte az önce söylediğim gibi demokrasiler ve otokrasiler tanımını da doğru bulmayan bir sürü bakımlı var. Yani sen ne yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. O kadar ideolojik bakarsan birçok ülkeyi kaybedersin. Çünkü sonuçta Amerika'nın Rusya ve Çin karşısındaki çıkarı neye gerektiriyor? Liberal demokratik olmasa bile birçok ülkenin Amerika ile işbirliği yapması durumunda bunun Amerika'ya yarayacağı hesaplanıyor. Değil mi? Yani istikrar adına Rusya ve Çin'i geriletmek adına işte bazı ülkelerle liberal ve demokratik olmasalar bile işbirliği yapılabilmesi durumundan bahsediyorum. Soğuk savaş zamanında da bu vardı. Şimdi de olacak. Bu genel çerçevede bakıldığında ben Türkiye'ye yönelik bu eleştiri dozlarının çok artacağını düşünmüyorum. Zaten son 2-3 senede ciddi anlamda azaldı yani aslında bakacak olursanız. Bir ara çok gündemdeydi. Şimdi o kadar değil. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorum yine uluslararası kurumlarla ilgili olacak. Dediniz ki kurumların dönüşümleri ve kurumların aldığı kararlar aslında Türkiye'nin stratejik konumunu ve politikalarını etkilemesi yönünden önem arz ediyor. Bilindiği üzere en son Nisan ayında da gündeme gelen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olmaları tartışması vardı. Bu ülkelerin NATO'ya katılma ihtimali hali hazırda NATO'nun doğuya genişlemesiyle agresifleşen Rusya'da nasıl karşılanır? Bunun yanında Türkiye'nin acaba bu ülkelerin üyeliklerine bakışı sizce nasıl olur? Evet. Ya açıkçası işte Rusya Putin oldurmak istemediği ne kadar şey varsa hepsini olduruyor. <gülüyor> yani NATO'yu zayıflatırım, batıyı bölerim, AB ile ABD'yi birbirinden uzaklaştırırım diye düşünüyorken şimdi batıyı güçlendirdi, NATO'yu diriltti. Avrupa Birliği'nin stratejik askeri ve dış politika temelinde bir kapasite geliştirme sürecini hızlandırdı ve siz de söylediniz yani Finlandiya ve İsveç'in olasılığında da üyeliklerinin yolunu da açtı. Arzuladıklarının tam tersi gelişmeler ortaya çıkıyor. Türkiye bence destekler yani Türkiye'nin e, rahatsızlık duyacağını düşünmüyorum. Finlandiya'nın ve İsveç'in olasılığında da üyeliğinden. Ama şu var yani Rusya bundan tabii rahatsız. Çok açık ve net. Yani bakın Rusya'nın da Kaliningrad'daki askeri varlığını güçlendirmeye çalıştığını okuyoruz. Tatbikatlarına hız verdi. Nükleer silah denemeleri yapmaya başladı falan. Yani e, o da kendince bir mesaj vermeye çalışıyor. Çok fazla ısırıma basarsanız beklenmedik şekillerde karşılık verebilirim diyor ve kendince caydırmaya çalışıyor Batı'yı. Hangi konuda? Ukrayna'ya çok fazla silah yardımı yapma artık. Çünkü Putin'in şöyle bir şeyi var. Yani bu bu yaşananlardan kay, kaybederek çıkma ihtimali belirirse yani bu, bu kabul edilebileceği bir şey değil. Yani kaybetmemek adına mutlaka bir şey kazanmış olmak adına Allah muhafaza yani taktiksel düzeyde de olsa nükleer silahlara başvurabilir. Yani olmaz olmaz demeyin. Şiddet, savaşın şiddetin, arttı, şiddetin dozunu arttırabilir. Bunlar olabilir. Türkiye'nin şeyi şu, görüşü şu bence. Rusya önemli bir aktör. Realist ve jeopolitik anlamda 
dikkate alınması gereken, kızdırılmaması gereken, köşeye sıkıştırılmaması gereken bir aktör. Bunu görelim diyor aslında Türkiye. Ama diğer taraftan da Rusya'nın eski Rusya olmadığının da farkında Türkiye. Yani Sovyetler Birliği'nden bahsetmiyoruz. Rusya Federasyonu'ndan bahsetmiyoruz. Yani iki yapı arasında muazzam farklar var. Yani Rusya aslında çok güçlü bir ülke değil. Yani askeri kapasitesini hesabın dışında bırakacak olursanız ekonomik anlamda bir Güney Kore kadar zengin değil. E, teknolojik anlamda değil, yumuşak gücü pek fazla yok. Dünyaya sunacağı bir başarı öyküsü, bir olumlu bir hikayesi yok Çin'in tersine. Dolayısıyla Türkiye'de bunun görülmesi gerektiğini söylüyor. Ve Rusya'yla böyle bir great power yani böyle işte bir Amerika ile Çin'le aynı masada oturacak. Yani Türkiye bunu görmek istemeyecektir. Rusya'nın her istediğini yapabilen bir aktör olmasını Türkiye istemez. Çünkü bu bizim de çıkarımıza olan bir şey değil. E i̇şte anlatabiliyorum istedim yani. Bu bizi NATO'ya yaklaştıran bir şey aynı zamanda. Çünkü Rusya'nın günün birinde Türkiye'ye bir tehdit oluşturmayacağını ve böyle bir durumda Türkiye'nin NATO'dan yardım istemeyeceğinin bir garantisi var mı? Yok. Dolayısıyla Rusya tehdidi orada potansiyel olarak varken bizim NATO'dan çıkmak, NATO'ya elveda demek, NATO'ya tepkisi yapmak gibi bir lüksümüz söz konusu olamaz. Güçlendirilmiş bir NATO ve Türkiye'nin böyle bir NATO içerisinde yer alması bizim ulusal çıkarımızdadır. Teşekkürler hocam. Aslında uzmanlık alanınıza dayanarak üzerine saatlerce konuşabileceğiniz bir soru soracağımı düşünüyorum. Bu Doğu Akdeniz'i çok fazla da konuşamadık üzerinde aslında bu mülakatta. Ben şunu sormak istiyorum. Bu bildiğiniz üzere dünyada bir trend halinde bir enflasyon var her ülkede. Ve birçok ülke aslında bu enflasyonu enerji krizi, özellikle Avrupa'da ciddi bir enerji krizine alternatifler arınıyor. Rus, Rusya alternatifler arınıyor. Ve tedarik zincirlerini kısaltma gibi bir sürü kavram konuşuluyor. Özellikle İsrail Devlet Başkanı Herzog'un Türkiye ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir, bu özellikle İsmet'in de artık gerçekleşmeyeceğinin iyice anlaşılması beraber yeni bir dengeye gidileceği konuşuyor. Siz de Türkiye bunu lehine çevirip yadına bu karşıda kümelenmiş ülkeleri de Artık onlarla da yavaş yavaş arasını düzeltmesi Doğu Akdeniz'de yeni bir denge kurabilir mi? Ve bundan belki de Avrupa'ya enerji tedarik eden ülke olarak çıkabilir mi? İnşallah diyorum bu soruya. Neden olmasın? Yani siz de saydınız, bir sürü faktör saydınız. Bunların hepsine ben de katılıyorum. Amerika'nın gönülsüzlüğü, isteksizliği, projedeki desteğin çekmesi, Batı'nın Rusya'ya olan bağımlılığını ciddi anlamda azaltmaya çalışması, Rusya'dan doğalgaz, petrol, ihraç, ithalat etmemeye başlaması falan, alternatif enerji kaynaklarına erişimin ortaya çıkması, Türkiye'nin mevcut sistemi, bölgesel ve küresel sistemi bir fırsat gibi görüp, işte İsrail'e de arasını bir önce düzeltip, bu enerji nakil hatlarının kendi ülkesinden geçmesini istemesi. Bunlar hep Türkiye'nin elindeki önemli kozlar. Türkiye'nin kendisi de biliyorsunuz Rusya'ya olan bağımlılığını yani geçmişle kıyaslandığında ciddi oranda azaltmış bir ülke. Yani %65-70'lerden %35'lere kadar düştü Türkiye'nin Rusya'nın gazına olan bağımlılığı. Bu önemli bir şey. Bence Türkiye'ye fırsatlar sunuyor. Doğu Akdeniz'deki kaynakların çıkartılıp işlenmesi ve pazarlanması noktasında bu belki de birçok insanın uzun zamandan dediler söylediği sonucu ortaya çıkarabilir. Bölge ülkeleri arasında kalıcı bir işbirliği ve güvenlik ortamı yaratabilir. Kim bilir? Yani şu ana kadar tam tersi oldu. Yani ülkeleri birleştiren değil de bölen, saflaştıran, kutuplaştıran, aralarındaki istikrarsızlıkları arttıran bir etki ortaya çıkardı bölgedeki enerji kaynakları. Ama belki bu Rusya'ya olan ihtiyacın azaltılması noktasında sanki böyle herkes hem fikirmiş gibi gözüküyor. Bilmiyorum ya yani, öyle okuyorum. Bu bir fırsat olarak 
Türkiye'nin önünde olabilir ve Türkiye'nin batıyla olan ilişkilerinde de olumlu bir etki ortaya çıkar. Özellikle AB ile olan ilişkilerinde. Çünkü hep şunu söyleriz biz yani daha doğrusu birçok uluslararası ilişki hocası Türkiye AB çalışanları der ki Türkiye AB ülkelik müzakerelerinde enerji faslı çok önemli. Türkiye bu anlamda ciddi postlara sahip olan bir ülke. Yani enerji güvenliği noktasında Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapacağı işbirliği önemli. Ve bu, bu da bu yaşadıklarımızla bu sonucu ortaya çıkarabilir. Ve Türkiye AB ilişkilerinde olumlu bir avantajdır. Görmeyeceğiz hep birlikte. Teşekkürler hocam. E, sorularımız bu kadardı ama biraz daha zamanımız kaldığı için aslında sizin gibi uluslararası ilişkilerde profesörü bulmuşken kaçırmak istemiyoruz. Bütün uluslararası ilişki öğrencilerinden size iki tane çok kısa ve zevkli sorumuz var. Birinci olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle bizim gibi uluslararası ilişki öğrencilerine ve siyaset bilimi hazır birilere önereceğiniz giriş seviyesinde kitaplar ve benim gibi Kerem gibi lisans üstüne geçecek öğrencilere mesela ben Avrupa Birliği çalışmak istiyorum. Daha alanında kitaplar, kitap önerileri alabilsek çok sevinirim. Yani şöyle arkadaşlar, şimdi ezberden şu kitabı okuyun, bu iyidir demek çok mümkün değil ama şu var yani hem İngilizce hem Türkçe ciddi bir külliyat var. Düzenli olarak takip edilmesi gereken yayın organları var, mecralar var. Şöyle söyleyeyim yani mesela Henry Kissinger'ın külliyatını okuyun yani. Çünkü bu adam hem bir siyasetçi hem de bir teorisyen. Dünya düzeni kitabı, diplomasi kitabı, Çin üzerine kitabı. Şiddetle tavsiye ederim bu üç kitabı da. Ondan sonra yani John Mersheimer'ı artık ne diyeyim bilmiyorum ki. Şiddetle tavsiye ederim. Yani The Tragedy of Great Power Politics. Ne bileyim The Liberal Delusion falan. Bunlar çok güzel kitaplar. Yani Amerika'nın Grand Stratejisi'ne, Büyük Stratejisi'ne ve dış politika çizgisini tartıştığı bu kitaplarda aynı zamanda uluslararası ilişkiler teorileriyle ilgili bir kuramsal tartışma da yapıyor. Mesela realist felsefenin bakış açısının niye daha doğru ve gerçekçi olduğunu örnekler üzerinden göstermeye çalışıyor. Uluslararası ilişkiler öğrencisi arkadaşlarımızın bence mutlaka okuması gereken bir diğer kitap. Yani Alexander Bendin kitabı. Yani Social Theory of International Politics, Uluslararası Siyasetinin Sosyal Teorisi Türkçesi de var. Kendim Türkçesini görmedim açıkçası. Yani İngilizcesini tabii okudum. Eminim sizler zaten okumuşsunuzdur bu kitapları ama okumamış arkadaşlar için okumalarını tavsiye ederim. Ben sadece inşacılığı anlatmıyor. İnşacılığı anlatırken diğer teorileri de anlatıyor aslında bu kitapta. Çok önemli bir kitap. Bir de son zamanlarda e, batı dışı bir kişilik olarak benim dikkatimi çeken yazdıklarıyla, çizdikleriyle özellikle Singapurlu bir diplomat var. Kişor Mahbubani. Kişor Mahbubani'nin Has China Won? Çin kazandı mı? The Great Convergence Büyük Benzeşme Has America Lost Amerika kaybetti mi? gibi ciddi anlamda külliyatı var. Michael Jacks diye bir adam var. When China Rules the World Çin dünyayı yönetirse ne olur? Yani Çin üzerine oluşturulmuş külliyatı da arkadaşlarımızın şiddetle okumasını tavsiye ederim. Çünkü dünya farklı bir istikamete gidiyor. Tamam mı? Her zaman için batılı aktörleri anlamak yetmez. Yani günümüzün batı sonrası dünya düzeninde Çin'i de okumak, Rusya'yı da okumak, onları da anlamak gerekiyor. Ben buna bir özel ilgi ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok fazla şimdi aklıma geliyor ama e, kitapta bunları söyleyeyim. Bir de ben arkadaşlarımdan şunu yapmalarını rica edeceğim. Yani kendim yapıyorum tabii de yani tabii ilgi duymanız gerekiyor. Yani gerçekten gönül vermeniz gerekiyor bu işe. 
E, öyle bir durumunuz varsa e, düzenli olarak da bir takip etmeniz gerekir bazı siteleri. Okumalar yapmanız gerekir. Özellikle İngilizce noktasındaki yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekir. Yani uluslararası ilişkiler çalışan bir kişinin bırakın İngilizceyi başka dilleri dahi bilmesi gerekir artık bu dünyada. E, bu da çok net. Durum bu arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Son bir eğlenceli daha sorumuz var. Biraz stratejik çalışmalar yapmamız gerekiyor bizim de geleceğe yönelik. Sizin böyle 50 seneyi değerlendirdiğimizde önümüzdeki olabilecek ya da dünyayı etkileyebilecek konuları, konular üzerinde acaba hangilerine çalışmamıza, çalışmamıza önerirsiniz? Enerji, göç olabilir veya bunlar haricinde olabilir. Valla siber alan zaten algı başına gidiyor. Siber güvenlik değil mi? Bunu okuyoruz. Küresel ısınma konuları biliyorsunuz. İklim değişikliği, işte bu pandemi salgın tarzı olaylar falan. Yani bunlar yeni güvenlik tehditleri, yeni güvenlik algıları, yeni güvenlik olayları, yeni olgular, göç, doğal, iklim göçmenliği konusu diye bir şey var. İklim, göç, iklim göçmenleri. Yani sadece aç olduğu için bir yerden bir yere geçerler değil de yaşanamaz bir alan olduğu için bulunduğu coğrafya başka yerlere gitmek isteyen bir sürü insanlar olacak ve zengin kuzey fakir güney teması artacak önümüzdeki yıllarda. Ben bu göç hareketlerinin de ciddi anlamda güvenlik perspektifinden özellikle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani son yılların popüler konusu popülizm biliyorsunuz. Yani popülist siyaset Liberal demokrasinin çöküşte olup olmadığı, liberal demokrasinin tek geçer akçı olup olmadığı, Fukuyama'nın iddiaları falan. Gerçi bu konuda çok yazıldı, çizildi ama daha su kaynatır bu. Veya gerçekten bir otoriterler ligi var mı? Yani Çin'in, belki Çin, Çin ayrı bir şey, yani çalışma konusu. Bu çok hardcore, çok böyle hardcore bir konu. Mutlaka analiz etmemiz gerekiyor. Yani Amerikan evrenselciliği ile Çin evrenselciliğini tartışmamız lazım. Amerikan dış politikaya bakışı, uluslararası ilişkiler teorilerine bakışı, Çin'in küresel siyasi vizyonu, geçmişten günümüze devşirdiği gelenek. Yani Çin bir numara olursa, Amerika'yı doların piyasa değeri çerçevesinde de geçerse, yani purchase power parity de geçti ama nominal value de geçerse e ne olacak yani? Çin'in yoğun yeşi nasıl olacak? Çin hangi noktalarda Amerika'dan ayrışacak? E, Mörşarmer'e göre hiç ayrışmayacak. Mörşarmer diyor ki Amerika'nın yaptığı her şeyi Çin'de yapacak. İşte önce bölgesel hegemon olacak, sonra küresel hegemonyayı oynayacak. Bu da iki ülkeyi savaştıracak, kapıştıracak. Graham Ellison da bunu söylüyor. Mesela Tükididis Tuzağı kitabını mutlaka okuyor. Tükididis Tuzağı kitabını okuyor. Ama bazı gözlemciler diyor ki hayır, Çin farklı. Çin'in gelenekleri farklı, düşünüşü farklı, algıları farklı. Ya bunu anlamamız lazım. Bir de arkadaşlar bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, şey önemli, yani Joseph Nye'ın da yumuşak güç kavramı e, ve e, Amerikan Yüzyılının Sonu mu diye bir kitabı var. Son iki sene önce ya da üç sene önce çıkmıştı galiba. İnce küçük bir kitap. Amerikan Yüzyılının Sonu mu diye. Mesela Joseph Nye gibi insanlarsa e, Amerika'nın düşüşünün çok fazla abartıldığını düşünüyorlar ve Amerika'nın bir şekilde tekrardan bir ivme kazanıp e, tekrardan arayı açabilme ihtimalini ciddi ciddi düşünüyorlar mesela. Buna kafa yoran insanlar da var. Yani unutmayın. Yani, ekonomik anlamda hala bir numara. Askeri anlamda açık ara bir numara. E, normatif, ideolojik anlamda da hala rakipsiz. Yani şeyle karşılaştırıldığında, Çin'le karşılaştırıldığında ve batıyı arkasında toparlama ihtimali Amerika'nın her geçen gün artıyor. Kutuplaşma ve soğuk savaş Amerika'ya yarıyor açıkçası. Yani 
Çin Amerika'yı yakaladı, geçti, geçiyor söylemleri yanlış da olabilir. Yani Amerika tekrardan kendini şöyle bir silkeleyip tekrardan alıp başında gidebilir. Yani bilemiyoruz tabii yaşayıp göreceğiz yani. 